0: Кто-то называет меня маньяком, извергом, кто-то серийным убийцей, исчадием ада, бешеным животным, кто-то считает бредовой фикцией. Так как-то пел Кровосток, точнее читал, и так как-то можно описать всех тех, о ком я тут рассказываю. Мерзкие неприятные личности, а по неприязнь у многих вызывают не просто убийцы, а каннибалы. Сегодня я расскажу об одном из них. Альберт Фиш. Или же Лунный маньяк, Серый Призрак, Бруклинский вампир, Бугимен. Триггерворник на сегодня. Каннибализм и насилие над детьми. Все в одном флаконе и с этикеткой 18 ⁇ Привет! Меня зовут Катя, и это подкаст Кухонный криминалист. Любая форма насилия выбивает из колеи, будь то психологическая или физическая и люди часто начинают ассоциировать процесс применения боли с удовольствием. Большинство людей, которые страдают в детстве, переживают это и становятся нормальными, достойными членами общества. Но серийные убийцы, которые страдали в детстве и продолжают совершать одни и те же ошибки на протяжении жизни, не могут совершить переход во взрослую жизнь. Они не способны совершить переход в среднем возрасте, И в тот самый момент, когда они чувствуют, что должны подходить к пику своего успеха, они вдруг обнаруживают, что стремительно катятся по наклонной. Они хотят ощущать свою важность, чувствовать себя особенными, они жаждут чувства власти, доминирования и контроля. Но они просто-напросто не могут добиться этого каким-либо достойным способом. И поэтому они начинают убивать, пытать. Каннибализм – высшая форма насилия. Поедание частей тела – попытка применить жертве максимальную боль и страдания. Этот садистский импульс питает слабое и хрупкое эго серийного убийцы, который так сильно, так отчаянно желает добиться власти над другими людьми. А каннибализм – это средство его достижения. Многие каннибалы говорят, что поедая жертву, они сливаются с ней, позволяют им стать частью себя. Это небольшое введение в историю каннибализма психологию таких людей, чтобы конкретнее понимать, о ком я буду сегодня говорить. Альберт Фиш не то чтобы прям каннибал, однако он стал одним из прототипов всем нам известного лектора доктора Ганнибала лектора из молчания ягнят». Гамильтон Говард, впоследствии Альберт Фиш, родился в 1870 году 19 мая в Вашингтоне в семье Рэндалла Фиша. Стоит отметить, что его отец был старше его матери на 43 года, и на момент рождения Альберта его отцу было 75, а матери 32. Учитываем еще то, что Альберт был младшим ребенком в семье, у него было двое братьев и сестра, то есть, как бы, немного математики, калькулятор, и можем понять, что мама его была несчастной молодой девушкой. Помимо раннего брака, жизни с сексуально активным стариком, который помешан на религии, постоянных выкидышей, проблем со здоровьем, его мать также страдала и от галлюцинаций. Вообще вся семья была психически нестабильна. Сестра страдала сумасшествием в неизвестно какой форме. Брат был алкоголиком, как и отец. Второй брат помешанным. Дядя со стороны мамы скончался в психиатрической больнице с диагнозом маниакальный синдром. И второй. Дядя тоже скончался в психиатрической больнице, однако неизвестно с чем. Все в купе страдали религиозной манией к счастью или к сожалению в 1875 умирает отец, а мать, понимая, что не справится в одиночку с детьми, решает отдать маленького Гамильтона в приют Святого Иоанна. Запомним это имя, впоследствии я еще буду о нем говорить. В приюте мальчик часто подвергался насилию, что неудивительно для приюта в целом и тем более для приюта того времени. В приюте он также получил унизительную кличку яичницы с ветчиной. На английском она звучит как Hammond X, что созвучно с его именем, поэтому ему очень не нравилось имя, в итоге он его сменил. В приюте Фиш добивался разного рода телесных наказаний, так как он получал от них удовольствие. И вспоминая годы в приюте, Фиш говорил, что именно тогда что-то пошло не так. В целом он провел в приюте 4 года и вернулся опять к матери, так как финансовый статус стал лучше и, видимо, она уже могла содержать и Альберта. Приют оставил неприятный след в жизни мальчика. Все, что он там видел, напрямую повлияло на психику и стало основой развития в таком щепетильном возрасте. Так что понятие любви в Альберте, естественно, не появлялось, а понятие удовольствия стало напрямую зависеть от боли. И я думаю, что очень сложно находиться в приюте, где тебя окружают дети, у которых нет родителей, которые, от которых отказались, у которых погибли. А ты, имея мать, почему-то находишься в приюте. Я думаю, это также очень давило на его психику. Где-то говорят и о том, что именно в приюте юный фиш получил первую эрекцию. Не знаю, насколько она возможна в возрасте 5-9 лет. Я не эксперт в развитии мальчиков, а гуглить «эрекция девятилетки» мне как-то стрёмно. Но такая информация тоже есть. Так что можем думать и об этом. Но то, что он начал сцировать, приятное с болью, точно появилось именно там. Уже в возрасте 12 лет Альберт завел отношения с мальчиком-почтальоном, Которые включали в себя не просто дружеские посиделки и романтику, но и сексуальные взаимоотношения. Не будем даже затрагивать тему полового воспитания, тему ранних половых связей когда можно, когда нельзя все мы знаем законодательство, что возраст согласия в нашей стране 16 лет, и точно не будем затрагивать тему ЛГБТ, да еще и в рамках несовершеннолетних. Остановимся на том, что они спали. Но я так и не нашла информацию о этом парне. Известно, что он был почтальон, насколько сколько ему было лет, мне не ясно. Однако мальчики не останавливались лишь на спальных утехах. Они практиковали капрофагию и урофагию. По-простому — поедание кала и питье мочи. Вообще капрофагия у человека появляется при извращении вкуса вследствие шизофрении, или глубокая степень умственной отсталости, либо как сексуальная девиация, при которой вкусовые фетишем служит вкус кала или сам факт его поедания. Капрофагия у людей, если она не имеет э, сексуального фетишизма, то есть капрофилия, может быть связана с серьезными проблемами психики, например, с нарушением сознания у страдающих шизофренией. Не думаю, что... Мальчики насмотрелись жить здорово и решили стать супергероями. Я думаю, это все-таки был э, эксперимент э, сексуального характера и, возможно, какой-то тоже род унижения, тоже с сексуальной подоплекой. Хочется также разъяснить вопрос ориентации Фиша. Хоть он тогда и был в сексуальных отношениях с парнем, любил ходить в мужские общественные бани. И наблюдать там за переодеванием молодых мальчиков, но в том же юном возрасте он начал писать непристойные письма женщинам. Он находил этих женщин через газеты и разделал со знакомствами. И как мы дальше с вами услышим, он вступал в отношения сексуальные не только с мужским полом, но и с женским. Потом он даже женится, но об этом чуть-чуть попозже в 1890 году Альберт в возрасте 20 лет переезжает в Нью-Йорк, где, по его словам, занимается проституцией, а в свободное от работы время насилует мальчиков. Мать, видимо, подозревая сына в неугодной ей жизни, женит его на юной девушке, и та ему рожает, внимание, шестерых детей, шестерых. Я не думаю, что шесть детей были подом любви, Но и плодом насилия тоже, я не знаю, могу ли назвать, все таки шесть детей. Но да, теперь он мужчина, молодой, с шестью детьми, с женой. Казалось бы, очень такой образцовый, как минимум внешне показательно. И также он устраивается на работу, на склад грузчиком и маляром. То есть, казалось бы, очень... Образцовый, адекватный мужчина, только никто не знает о том, что он параллельно насилует детей. Да, казалось бы, вот такой секретик. Но в 1893 году его ловят на краже на том же самом складе и отправляют в тюрьму Синг-Синг на два года. Все поприветствую моего кота, который будет периодически к нам заходить на подкасты и разговаривать со мной, комментировать. Вот. Я думаю, он был даже рад, что он все-таки попал в тюрьму, потому что ему не нужно было не воспитывать детей, не работать. Единственное, что ему нужно было, это ублажать мужчин вокруг него, что он, в принципе, любил. И кстати, не знаю, как этот факт появился в моей голове, но хочу передать его вам: в Синг-Синг выступал Федор Шаляпин не тот, который прохор, который счастлив, а который оперный певец. Вот, интересные факты. Но вернемся к нашему герою. На протяжении около 10 лет после выхода из тюрьмы Альберт продолжал насиловать мальчиков. Сам он рассказал об издевательствах над 19-летним Томасом Кейдиным, который был умственным инвалидом и поначалу добровольно вступал в садомазохические отношения с 40-летним партнером. Я не уверена, насколько это можно считать добровольным, так как он все-таки имел умственную отсталость. Но ему как минимум было 19 лет, то есть он уже был совершеннолетним. И уличить Фиша уже как минимум насилием над ребенком нельзя было. Однако Фишу было мало сексуальных утех, и он отвез молодого человека на ферму, и после пыток, продолжавшись две недели, острым ножом отрезал половину пениса, связанной с жертвой. На этом кровавый роман Закончился, и Альберт убрался подальше от искалеченного тела молодого человека. Поначалу Фиш хотел расчленить Томаса и взять части тела с собой для употребления в пищу, но понял, что от жары солнца будет подозрительный запах, так что он обработал раны парня и уехал. Почему он решил обработать раны, тоже непонятно, возможно, он испытывал какие-то чувства к нему, в что я сомневаюсь, но вот такой факт есть. В конце 1910-х у Фиша начались слуховые галлюцинации, возникла потребность причинения боли самому себе. Следуя указаниям апостола Иоанна, вспоминаем, да, детство, вспоминаем детство, он втыкал в тело иголки и шлепал по ягодицам шипованной доской и просил даже своих детей это делать, и даже их друзей. К счастью, по-видимому, он не подвергал детей насилию, хотя они, конечно, не могли не замечать странного поведения отца, что точно повлияло на их психику. Например, во время полнолуния он ел много красного мяса и потом, словно волк, выл на небо. Вот представляете, просыпаетесь вы ночью попить молочка, и тут ваш отец вот так его делает. Да, я бы сразу била тревогу. Кстати, непонятно, что женой, заставлял ли он ее бить себя. Но я думаю, тоже. А как-то Альберт по приказу того же апостола завернулся в ковер и прилежал так весь день. Ну, тоже неплохой, конечно, отдых. Уж явно лучше, чем кого-то убивать. Но неудивительно. В 1917 году от него ушла жена к другому мужчине. И попутно она забрала все ценное, но самое ценное она оставила Альберту, то есть детей. В итоге он теперь мужчина-одиночка с шестью детьми средних лет, имеющий странные сексуальные склонности, склонности к насилию и любви убивать. В то же время, когда от него ушла жена, Фиш начинает увлекаться каннибализмом. Но пока в теории покупают тонны литературы по этому поводу. В 1919 году Альберт совершил следующее из известных убийств. Жертвой стал умственно отсталый парень из Джорджтауна, жестоко зарезанный мясницким ножом. В надежде, что никто не заявит о пропаже инвалида, Фиш выработал схему, согласно которой он выбирает неполноценных людей и отдавал предпочтение никому не нужным афроамериканцам. Иногда он давал деньги детям из благополучных семей, и они проводили на расправу уличных беспризорных мальчишек. Да, многие маньяки имеют, так сказать, образ жертвы. У многих это девушки, например, девушки блондинки или проститутки. У кого-то это дети. Вот у Альберта, в принципе, это были дети, в основном мальчики, и также беспризорники, бездомные, Умственно отсталые, неполноценные инвалиды. С ними, конечно же, проще, потому что они как минимум не будут сопротивляться. И он их явно сильнее физически. В 1924 году пропадает Фрэнсис Макдональд. Родители забили тревогу и обратились в полицию. И по итогу мальчика нашли мертвым в лесу, задушенным. Мать говорит, что видела кого-то подозрительного рядом с ребенком, кого-то жуткого, такого серого деда. Однако его убийство было не раскрыто на протяжении 11 лет. В то время Фиш все еще путешествовал и убивал. В 1927 году пропали два мальчика. Одного нашли, и тот рассказал, что его друг увел какой-то страшный взрослый мужчина и назвал его Бугименом впоследствии полжертвы перестал иметь значение, и маньяк стал охотиться на дочерей фермеров в ближайших окрестностях Нью-Йорка. Летом 1924 года Фиш со второй попытки похитил девочку Беатрис Килл. В первый раз она играла у дома, и Фиш подошел к ней, предлагая поиграть и заплатить ей. Но тут незнакомца увидела мать девочки и вышла, испугав Альберта. В итоге он похитил ее ночью, и убил при помощи ножа и пилы, который расценивал как орудие ада. По всей истории мы видим, что Альберт часто обращается к чему-то религиозному, то есть орудие ада, апостол Иоанн ему что-то говорит. Однако нигде нет свидетельства о том, что он был исправным христианином, ходил в церковь, делал там подаяния, и всех деток в воскресенье одевал белые рубашки и водил в церковь. Нет, такого не было. Это все, конечно же, повлияло такая семейная религиозная мания на будущее Альберта. В 1928 году кровавый список пополнился Грейс Бад. Это как раз таки самая популярная история. Грейс Бад, который родители сами отпустили на прогулку с малознакомым фермером, Фрэнком Говардом на самом деле являвшийся нашим ужасным героем. Началось все с объявления в газете молодого парня, который ищет подработку. Фиш откликается на объявление и приезжает по адресу к молодому человеку домой. Он выглядел очень прилично и не вызвал у родителей ни малейшего страха. Альберт предлагает парню взять даже с собой друга на ферму, чтобы они работали вместе. Сделка состоялась, и Фиш сказал, что вскоре переедет снова. Во второй раз в доме он увидел маленькую девочку. Сестру этого парнишки, Грейс. И его компас жертвы сместил свои стрелки на нее. Ей было всего 9, Брату 18, Так что выбор для него стал очевиден. Фиш сказал родителям девочки, что его племянница празднует день рождения. И он может взять с собой маленькую Грейс повеселиться. И знаете что? Родители отпустили ее с человеком, которого они видят второй раз в жизни мотивы их действий мне непонятны, то ли времена такие были, что все было так просто, или еще что-то. Но в итоге это было невероятной ошибкой. В похищении заподозрили прав дома Чарльза Эдварда Поупа. На него донесла жена, а Альберт избежал преследования и, как всегда, вышел сухим из воды. Тот провел в тюрьме пару месяцев и вышел, так как решили, что он невиновен. В то время Фиш продолжал свою странную жизнь, как ни в чем не бывало. Он также применял насильственные действия в свою же сторону и писал письма женщинам. Очень непристойный. И сейчас я одно даже вам прочитаю. Пожалуйста, сейчас убираем всю еду, все напиточки, внимательно слушаем письмо 1929 года. Будем считать, что это Тиндер сто лет назад, то как подкатывали хотя я думаю и сейчас такое пишут не дай бог я бы хотел чтобы вы могли видеть меня прямо сейчас я сижу голый на стуле боль в спине чуть выше ягодец раздевая меня можно восхищаться идеальной формой милый от всего сердца я уже пробую твою вкусную мочу твою восхитительную какашку Тебе придется пописывать стакан, который я проглочу перед тобой до последней капли. Скажите, когда вы хотите получить большую комиссию? Я уложу тебя на колени, чтобы ты могла поднять юбку, опустить трусики и приложить мой рот к своей восхитительной большой медовой заднице, чтобы проглотить арахисовое масло, которое только потечет свежее и горячее одновременно. Вот так это они делают в Голливуде. Теперь представляем, что мы открываем директ запрещенного в Российской Федерации приложения Инстаграм и получаем вот это сообщение от какого-нибудь неприятного личности по имени Альберт Фиш. Какие у вас будут, девочки и мальчики, желания после этого? Сразу в бан, сразу в бан таких. Мой совет. А еще мой совет — подписываемся на Инстаграм кухонного криминалиста, И также на группы ВК все ссылки будут в описании. Одна из женщин, как адекватная самая, не выдержала и донесла на отправителя в полицию, и его арестовали за неподобающее поведение. Там его отправили в психиатрическую больницу и признали вменяемым и отпустили. Чуть позже я еще скажу про психическое состояние Альберта. Но тут решающий момент. Тридцать четвертый год. Мама Грейс получает анонимное письмо, которое похоже на ужасное искупление спустя шесть лет. Это было письмо Альберта о Грейс. Мать девочки не умела читать, и письмо прочитал брат. Он сразу обратился в полицию, потому что письмо звучало так. Дорогая миссис Бат, В 1894 году мой друг сел на такому капитана Джона Дэвиса в Сан-Франциско, Гонконг. Когда он приехал, он уже напился в компании двух друзей. Когда они вернулись, лодки уже не было. В это время был голод. Мясо стоило 1,3 доллара за фунт. Голод был таким, что бедняки продавали своих детей. 14-летнему подростку было небезопасно на улице. Во всех магазинах продавалось это жареное или вареное мясо. Приводили членов своей семьи, детей, и вы могли выбрать ту часть, которая вам подходит. Ягодицы были самыми популярными частями и продавались, поскольку котлеты были самыми дорогими. Джон оставался там так долго, что у него развился вкус к человеческой плоти. По возвращению в Нью-Йорк он похитил двух мальчиков 7 и 11 лет. Он привел их к своему дому, заперев шкафу, затем он сжег всю их одежду. Несколько раз в день он пытал их, чтобы смягчить их плоть. Он убил 11-летнего мальчика, потому что у него были самые пухлые ягодицы. Он приготовил и съел все части тела, кроме костей, черепа и кишок. Он жарил в духовке, Варил и превращал в суп. Такая же участь ждала и самого младшего. В то время я жил на Востоке. Он так часто приносил мне деликатесы из человеческого мяса, что я решил попробовать их. Воскресенье, 3 июня 1928 год. Я был у вас. Я принес банку клубники со сливками. Мы вместе пообедали. Грейс сел мне на колени и поцеловал меня. Я остановил свой выбор на ней. Мы сказали, что она может пойти под предлогом того, что пригласили ее на вечеринку. Я отвел ее в дом в Винчестере, который только что снял, и попросил ее остаться снаружи. Она собирала цветы. Я поднялся наверх и снял одежду. Если бы я этого не сделал, я знал, что кровь запачкает ее. Когда все было готово, я позвал ее в окно. Затем я спрятался в шкафу, пока она не вошла в спальню. Тогда она увидела меня голым, она заплакала и попыталась сбежать по лестнице. Я поймал ее. Она сказала, что пожалуется маме. Сначала я ее, пока она пиналась, кусалась и царапалась, я задушил ее. А затем порезал на мелкие кусочки, чтобы отнести мясо в свою комнату. Я приготовил и съел. Ее маленькая задница была нежной после жарки. Мне потребовалось 9 дней, чтобы съесть ее целиком. Я не трахала ее, хотя сожалею об этом. Она умерла девственницей. Господи, помилуй, что я только что прочитала. Это еще не все письма, которые я буду сегодня читать от Альберта. Вы понимаете? То есть, услышать такое, тем более еще и про свою дочь. Еще и какие-то подробности про каннибализм, про каких-то еще двух детей это совсем ужасно это просто не передать словами, насколько мне было противно это читать в первый раз. И Думаю, вам было сейчас тоже очень противно. Однако, после того, как парень обратился в полицию, письмо, конверт изучили лучшие специалисты, лучшие детективы взялись за это дело, и даже ушедший в отставку нью-йоркский детектив сказал, что готов снова найти очередного ублюдка. В письме была найдена эмблема в углу бумаги, и следователи вышли на выпускавшую ее компанию. В офисе в этой компании нашли швейцара, который признался, что таскал бумагу с работы домой. В той же комнате после швейцара проживал Фиш. Тот съехал за несколько дней до прихода полицейских, но разыскать его оказалось проще простого. Один из сыновей посылал маньяку деньги в виде чеков, и очередной такой чек должен был прийти как раз на адрес комнаты. Стражам порядка оставалось только дождаться, пока подозреваемый явится за очередной подачкой. Когда фиши задержали, он сначала вел себя очень хорошо и казался вменяемым и готовым идти на контакт со следователями. Но на входе в здание в штаб-квартиру тот выхватил две бритвы и попытался убить одного из детективов. Тот оказался сильнее, чем... Наш старик, ему тогда было 64 года, и Фиш оказался в кутузке. Давая показания, он не упускал возможности подробно описать каждое действие, словно хвастался. Тут возникает вопрос и о письме. Писал ли он его для того, чтобы быть пойманным, как многие серийные убийцы, или же хотел причинить себе еще большую, так сказать, насладу, что причиняет боль родителям. Но мне кажется, здесь случай комбо. Он не отрицал, что похитил и убил Грейсбад. Наоборот, Фиш утверждал, что собирался снова наведаться к этому гостеприимному семейству и похитить Эдварда, чтобы тоже убить. Фиш также признался в убийстве четырехлетнего Билли Гафни, после ареста за убийство Грейс Бат. Он признался в письме своему адвокату, и вот некоторые особенно ужасные выдержки из письма, написанного самим Фишем. И снова откладываем всю еду, все напиточки, потому что снова сейчас будет письмо. Я отрезал ему уши, нос, перерезал ему рот от уха до уха, выколол глаза, он был мертв тогда. Я воткнул нож ему в живот, прижался ртом к его телу и пил его кровь. Я сварил похлебку из его ушей, носа, кусочков лица и живота. Я положил лук, морковь, репу, сельдерей, соль и перец. Это было хорошо. Я никогда не ел жарко, такого хорошего жаркого, который был бы наполовину так вкусен, как его сладкая толстая попка. Я съел все мясо примерно за четыре дня. Его маленькая обезьянка была сладка, как орех. Его писем я не мог жевать. Выкинул в унитаз. Фу, просто ужасно мерзко. Вот эти все подробности, как будто бы ты читаешь какой-то рецепт в интернете. И я прям представляю, с какой ужасной ухмылкой это все пишет Альберт. Просто... Ладно, у тебя психическое расстройство, ты убиваешь людей, ешь их. Но ты еще своему адвокату, который тебя там защищает, хотя что тут защищать, пишешь такое. Никто не хотел затягивать судом, так что Альберт был приговорен к смертной казни на электрическом стуле. Фиш часто проходил психиатрические проверки и в итоге ему был поставлен диагноз психопатическая личность, но его все время считали вменяемым, то есть когда он первый раз был в тюрьме, тоже проходил психиатрические проверки, посчитали вменяемым, и в жизни он в целом их тоже проходил, но все время был диагноз вменяемый. И вот на этом суде все присяжные говорили, что он сто процентов отдает себе отчет в своих действиях. Понимал, что он делает, потому что то, как он об этом рассказывал, он это все запоминал, он это все любил, и все понимал, что он делает. Еще интересный факт, что у него дома были найдены вырезки о фрице Хармоне, немецком серийном убийце. В прессе его называли также вампиром и оборотнем Ганновера. Предсмертное блюдо Альберта Фиша. Был стейк на косточке, но к нему он не сильно притронулся. В тюрьме Альберт жаловался на то, что ему трудно сидеть. При врачебном осмотре выяснилось, что Фиш любил засовывать иголки в задний проход, и в итоге было найдено 27 иголок там, где обычно их не держат. Но я так понимаю, их не не вытаскивали, потому что во время казни... Металл, который находился в его теле, вызвал короткое замыкание после первого разряда, и Альберту понадобилось два разряда. Я думаю, он был невероятно счастлив. Он всю жизнь причинял себе боль, а боль от электрического стула, я думаю, невероятная. Так что он умер счастливым, понимая, что он прожил эту жизнь не зря, потому что одни из последних условий было, я даже не понимаю, что я здесь делаю. Он не испытывал ни сожаления, ни жалости, не просил прощения. Он понимал, что его не отпустят. Но если бы он не попался, он бы также дальше насиловал, убивал, расчленял, поедал, делал больно себе, своим близким, на его счету три жертвы, одна подтвердилась, то есть Грейс, и два мальчика, но сам он говорил, что он убил более 400 людей, детей, мальчиков, девочек, и я, в принципе, готова в это верить, потому что и времена такие были, то есть США двадцатые годы, тридцатые годы. Полиция, я думаю, совсем не следила за беспризорниками, за бездомными, за инвалидами не следили их родители, потому что такой ребенок, тем более тогда, наверное, считался точно нежеланным. Аборты были запрещены, так что такие дети... Чаще всего умирали ли сами по себе, или становились жертвами таких ублюдков, как Альберт. Но самое для меня неприятное, наверное, из всей этой истории именно письма Альберта. То есть он изощрялся не только физически, то есть убивая, но также он психологически давил на многих, то есть на тех же самых женщин, в котором он писал эти непристойные письма. Я думаю, конечно, у него были какие-нибудь подружки по переписке, которые разделяли это все, но я думаю, это были единицы. Чаще всего это были анонимные неприятные письма с такими ужасными, мерзкими подробностями, которые являются сексуальной девиацией. Человек был больной. Я считаю, что в целом он был вменяем, потому что, правда, он все помнил, он все осознавал, он всего этого хотел. Конечно, он не планировал свои убийства тщательно. Обычно это был какой-то всплеск. Как, например, то, что он сменил свой, свою стрелочку с мальчиком в этом доме на девочку маленькую но посчитал ее приоритетней, потому что она все таки была меньше, и она ему понравилась больше, чем молодой 18-летний парень. А что вы думаете по этому поводу? Был ли Альберт меняем? Каким вообще его человеку можно считать? Естественно, он ужасный. Естественно. Но насколько это его вина? То есть насилие в детстве психическое расстройство всех его членов семьи. Естественно, на него это все тоже очень сильно повлияло. И мог ли он хоть когда-либо стать адекватным человеком? Или его судьба заранее была прописана, что он станет таким? Всем спасибо. Это был подкаст «Кухонный криминалист». Пока.